0: Це «Зброя перемоги» – програма, в якій ми говоримо про те, що допоможе нам допомогти і що точно не допоможе росіянам перемогти нашу країну. Мене звати Христина Яцьків, Іван Крачевський. Іване, привіт.
1: Привіт, Христина.
0: Ми вже з тобою робили програму про дрони і говорили про велику кількісне іменування і особливості, але мені здається, що це така невичерпна історія, і, на жаль, нам завжди, поки йде війна, буде про що тут згадати. Російська пропаганда підкинула українцям тему для дискусії. Нібито вони спромоглися масштабувати до якихось промислових об'ємів виготовлення своїх дронів. Мова йде і про ланцети, і про ех впіві гортензія, якщо не помиляюся, і про інші штуки. І тепер це буде така невиключна історія у них, абсолютно унікальна, і аналогов нет, а це поставлено на потік. У українців одразу велике запитання, що робимо ми в цей момент? Мінцифра відповідає, та ми якби робимо. Деякі із дронів, які ми виготовляємо, ми робимо в сто разів більше, ніж буквально минулого року. Безумовно, треба старатись і робити ще, але не все так безнадійно. Я не пропоную тобі зараз смакувати російську пропаганду і впадати в якусь істерію, я навпаки пропоную тобі з холодною головою підійти до того, що ми побачили, і е, спробувати відповісти на запитання. А чому у нас поки що ми не, не знаємо нічого про створення реальної армії дронів, а не проекту. Підглядіть, за яким ми поки що не маємо можливості.
1: Думаю, тут варто почати з такої своєрідної цифри. Один із західних аналітичних центрів, який контактував з нашими військовими, в рамках одного із досліджень вивів показник, що місяця наші військові, називаємо так, витрачають до 10 тисячі дронів різних типів це заодно відповідь питання не, а куди не вже так впали волонтерські збори ну судячи з усього волонтерські збори аж ніяк не впали ми просто бід, як за традиційну звичку бідкаємся ну то, навіть якщо спробувати сегментувати про які саме дрони може йти мова ну от навіть якщо це впіві дрони для розвідки або там в режимі камікадзе навіть якщо ті самі квадрокоптери чи так звані весільні мавіки ну які витримують пару польотів а потім все-таки гинуть через Вплив російської РЕП – це такі 10 тисяч дронів куплених за кордоном, або виготовлених на наших таких от потужностях в стилі гаража, все-таки це дуже багато. З іншої сторони, коли росіяни розповідають, що у них там прямо десятки тисяч дронів вже на поготові і вони їх застосовують, я скажу тут прямим текстом. З однієї сторони, стороні росіян, справді, вони намагаються свої якісь там речі по безпілотникам Ну Тому що в них і до війни були свої напрацювання по оперативно-театричним безпілотникам, і вони це мають такими так, зробити. Так більш такі мікро на рівні, mm-hmm. але якби в них були б настільки великі порядки, цифри, які б вони б заявляли, тут не те, що у нас би на рівні окремих дискусій в мережа була, а от на тому окремому відео ленцет просто там пролетів поряд з гепардом, чи можливо просто зачепив якісь при У Нас би там були б настільки великі втрати полю по на полі бою, що якби. Ніхто би не зміг би приховати, і це були б ну, катастрофічні цифри. А так ну от, е-, поки в нас ще йде мова, але навіть на в захід, навіть у західних джерелах, хоч якби зараз е-, як кімнати, наші партнери в своїх змі пишуть обережно, що там, мовляв, навіть вдалося зменшити втрати на полі бою з які мети там, дистанційної війни. Якби росіян були б дуже багато в як вони розповідають, це було б рівно навпаки. Тому тут треба м-, ставитися якось рівнозваже в буквальному сенсі, все ділити або на на два або навіть на п'ять. Ну, випадку з росіянами ділити на п'ять їхні цифри, випадку з нашими, ну заявляти на два-три, ну як мінімум, там щодо зборів на волонтерські дрони, щодо обсягів виробництва і тому подібне і тому подібне. Чому просто ми не бачимо таких відео, ну як росіяни з ланцетом показали? Ну, наших виробників зброї ще є таке уявлення, що. Поняття воно ну, цілком обґрунтоване, що якщо якісь кадри засвітити, то Росі... потім по цьому об'єкту може прилетіти, або по якомусь суміжному об'єкту, тому краще, згай, раз не висовуватись. І, на жаль, ну, якби такі тенденції були, тому, можливо, це саме той випадок, коли краще чогось не показати ну, в наших соцмережах, хай краще, хай це бачать росіяни останніми ну, перед своєю смертю.
0: Я з тобою можу погодитися, з іншого боку, досліджуючи нашу інформаційну політику, яка пропонується Ну, от просто з того, що згадується за останній час, пан Камищин відверто говорить про те, що ми вже маємо підготовку до власного виробництва спільного із Туреччиною на території нашої країни беректарів. Тобто завод десь уже чи то готується будуватися, чи то навіть почав будуватися. Тобто, десь ми щось показуємо, щось не показуємо, десь ми боємося реакції і, і, і ракет росіян на ці об'єкти, а десь ніби ні. Але поки що можемо констатувати, що наші військові з фронтів справді констатують, є проблема російських дронів. У них, безумовно, немає того рівня майстерності по їх застосуванню, і винахідливості, як у наших захисників, але те, що їх збільшилося, їх побільшилося, то це так само прикрий факт. Вочевидь, коли ми говоримо про створення реальної армії власних дронів, яка би могла конкурувати із тим, що нам, ну, принаймні, малює російська пропаганда, ми говоримо не тільки про гроші. І тому не буде справедливо, якщо сказати, а давайте все, що акумулюється в нашій країні, ну так трішки хоча б надлишкове, спрямуємо на оборонку. Адже е, це доволі технологічний процес, високотехнологічний процес, який потребує, окрім всього, ще й залученості професійних е, людей і просто часу. Іване, якщо переходити до власне, цієї теми, далі її продовжувати, то варто, напевно, нагадати нашим глядачам про що ми говоримо, коли говоримо про ті самі ланцети, які сильно дошкуляють нашим бійцям і про які ми все більше і більше чуємо.
1: Ланцет російський, ну це той якраз унікальний випадок, коли росіянам вдалося зробити реально більш-менш далий зразок зброї. Ну тому, що якщо сказати так обережно, в рамках російської концепції ведення війни ланцет має першу чергу застосовуватись проти так званих м'яких цілей, тобто неброньованої техніки, типу звичайні автомобілі, або колісні самохідні арт установки, або можливо навіть намагатися бити верхню частину гусеничних сау, можливо, засоби протиповітряної оборони, ну там як і пускові установки з зенітними ракетами, так і радіолокаційні станції. І тут якраз, якщо ще зважити на те, що все-таки дальність польоту ланцета заявлена складає 40 кілометрів, певний, ну, щось на кшталт режиму вільного полювання це допускає. Хоча, як росіяни самі засвітили в одному з пропагандистських відео, їх ланцет не настільки розумний, як вони розповідали раніше. Для наведення треба окремий безпілотник. Тобто виходить в чомусь, ну, як мінімум, аналог протирадіолокаційної ракети, ну, як наша AGM-88 Harm, ну і плюс такий, в буквальному сенсі, боєприпас, який створений саме для ураження цілей на полі бою. Можливо, на чомусь більш досконалий, Ані шахет, тому що шахет все-таки можна назвати це така крилата ракета з поршневим догоном, яка може бити по стаціонарним цілям, наперед заданою координатам. Але це все-таки він підходить для ураження рухомих цілей. І угу. чому, скажімо так, ми говоримо про масштаб проблеми, ну, якщо наш генеральний штаб здається, генерал Громов визнав, що росіяни виготовили за час повномасштабної війни 900 ланцетів, із яких 850 витратили. Ну, тобто, виходить, у Р-6 мінімум по два ланцети на день вони видають. Ну, звісно, хоча при цьому лишається невідомий виробничий цикл, тобто, скільки треба часу, щоб виготовити ланцет, ну, включно з тим, щоб mm-hmm. вручну склопати корпус, набрати комплектуючий тому подібне і тому подібне, але те, що в них вийшла універсальна зброя, це факт. Навіть більше, то якщо спробувати роз... розподілити ніші, в яких застосовується ланцет, ну, нам би насправді подібна штука теж би не завадила. Ну, тому що навіть якщо в нас є протирадіолокаційні ракети, оці от Харм, нам би отакий от, таким, так... Апарат з моторчиком для знищення ворожих РЛС зоопарк, або ну, РЛС засобів ППО на передній лінії оборони російської, теж би не завадив. Ну, тому що поки в нас немає 16, все-таки застосування хармів і ЗМІГ-29 певний ризик для наших льотчиків несе. Давайте побережемо льотчиків і зробимо щось подібне за ланцет. Більш того... Зважаючи на те, що в нас немає таких от штук, щоб могли би вибивати або ну, щось легкоброньованіваніціль, або вогневі точки противника, ми ну як можна судити за відео соцмереж, використовуємо ракети АПКВС з лазерним наведенням як такі собі пікапи СРСЗВ, хоча американці нам дали такі пікапи саме для боротьби з тими самими ланцетами. Тобто, от якраз виходить такий от парадокс. Через те, що в нас немає подібної зброї, як ланцет, ми вимушені не нетрадиційним чином використовувати Америки. Кацьку зброю, яка була дана для боротьби проти ланцетів.
0: Я не дарма згадала про професіоналів, які мають займатися цією сферою загалом, і що ми їх все ще потребуємо, і це нормально будемо потребувати. Ти сказав, власне, що росіяни вже залучають дітей, які там цікав... цікавляться авіабудуванням, щось типу того, і от пропонують їм реалізовувати, так би мовити, власні можливості в контексті дронобудування. Щось схоже, насправді, запропонували і у нас, тільки не в контексті будувати дрони створення, Дрон, але вчитися їх застосовувати. Міносвіти і міністр Лісовий, власне, говорять про те, що на базі звичайних українських шкіл було б непогано вчити і викладачів, і дітей цій майстерності. Ну, як ти ставишся до цієї ініціативи?
1: Ну, от, якщо є технічна можливість це влаштувати, ну тому що в нас не на всіх навчальних закладах є бомбосховища, ну тут не те, що там пропонувати, дискутувати, це треба робити на вчора, тому що ну, з великим рахунком, от з таких речей високотехнологічні промислові гіганти виростають. Тобто дітки чимось з дитинства цікавляться, потім вони йдуть вчитися цілеспрямовано, а потім з них ростуть спеціалісти, в яких треба вкладати дуже багато грошей. І тут, до речі, якщо говорити про гроші, що та на щось кинути зараз. Світовому ВПК, ну така ситуація, що гроші в буквальному сенсі такі от ресурси, які треба е, образно кажучи, кидати в топку паровоза. Інакше, якщо не кидати це в топку паровоза, то нічого не поїде. Навіть якщо не вистачає електроніки, навіть якщо не вистачає спеціалістів, от виходить весь змарнований за останні 30 років час, доводиться компенсувати дуже великими воланнями грошей, і ми не виняток. Тому от е, ті всі тези про те, що замість перекладеної плитки зберегти б гроші на дрони, вони більш ніж справедливі. А навіть якщо це будуть більші витрати на один FPV-дрон це треба робити, ну, тому що плитка, м'яко кажучи, почекає. А от, наприклад, для складання FPV-дрона замість китайської електроніки спробувати купувати французьку або норвезьку, було б непогано. Ну, якщо, як так виходить, що ми така високотехнологічна держава, а мікродрони Hornet нам постачає Норвегія.
0: Тож, чи маємо ми робити висновки із того, що нам показала російська пропаганда? Приймати це всерйоз? Скоріше, ні. Розуміти, що вони перебільшують? Безумовно, так. Але продовжувати робити своє – і це надзвичайно важливо. Бо насправді у нас є прекрасні випадки, коли ми скалькували і розвинули те, що нам уже продемонстрували росіяни. І Іван Крачевський зараз нам нагадає, як саме росіяни – показали нам, що з дрончика можна скидувати такі собі невеличкі боєприпаси, який дуже гарно і і ефективно працює проти окупанта зараз на нашій землі.
1: Ну, може, тут може комусь здатися, що ми зараз з Христиною обговорюємо якусь крамолу, тому що в нас прийнятий такий дискурс, спочатку говорити всім дружно. треба перестати говорити солодку брехню, пора пройти до гіркої правди і потім ну, казати собі, як кажучи, не крикні дані, росіяни нас переганяють технологія застосування дронів. Тому що, на жаль, реальність трошки інакша. А ця реальність полягає в тому, що першими, наприклад, історію, як скидати вогі із різних безпілотників, ну, наприклад, Орланів, на жаль, на нас на нас застосували росіяни. Тащіше, на, по нашим воїнам, ще в зоні проведення так званої ООС, ще десь весною, осінню 2021 року. Тоді наші ж військові визначали, що це була така дуже суттєва проблема. От тоді перше тренувалися стріляти потім пташкам із ЗУ-23-2 і інших засобів ураження. Але от якраз потім це все якось перемігрувало, мігрувало, мігрувало. І далі наші захисники, навч... навч... знявшись досвід ворога, почали так, от... кошмарити його ж. Методом ведення війни. Якщо навіть говорити про таку більш високу технологію, то річ, яка нам дозволила створити Чорнобайовку, ну і зараз, виносити тили росіян на південь. Це, тобто, створення так званих розвідувально-ударних комплексів, там де от, безпілотники розвідувальні, підрозділи, які приймають інформацію, обробляють, і реактивна артилерія прийде в такому трикутнику єдиного цілу. За великим рахунком, навіть от, першими подібні речі почали робити росіяни. І можна навіть пригадати, що не пізніше березня 2021 року расисти тренувалися, як вони будуть стріляти з іскандерів, використовуючи цілу вказівку з безпілотника. Тобто, виходить, чомусь навіть ми йшли слідом, тому mm-hmm. що десь там орієнтовано вже, там, так, вже більше літом 2021 року, коли в МСУ отримали перші байрактари в розпорядженні морської авіації, тоді пішла мова, що можливо от Дептун наводитиметься на морські цілі з наведенням тих самих. Не кажучи вже про те, що росіян взагалі-то перших на момент лютого 2022 року були дрони камікадзе готові до застосування, навіть якщо вони були невдалі. Мова про так звані зала-куб із трикутним крилом, один з яких росіяни застосували навіть ну, березню 2022 року для ударів по подолі в Києві. Тобто, виходить, uh-huh. ми просто у росіян перейняли досвід і їхні ж непрацювання ефективно борнули проти них. І про це не варто забувати, хоча б тому, що ну, коли ми відстежуємо свій шлях і розуміємо, як багато ми прийшли і вивчили, це якось дихає. А коли ми собі починаємо розповідати, а ми програємо, росіяни нас не здоганять, ну ми не просто там даємо ворогу фору, ми марнуємо свої досягнення.
0: Ми маємо аналізувати, так? і робити з цього висновки, і йти далі. І коли ми навіть потенційно говоримо про те, що вони могли або збільшили кількість своїх дронів. Ми ж, напевно, маємо думати і про засоби протидії. От буквально е- сьогодні, в день, коли ми створюємо цю програму, е- мені нагадалася теза від Георгія Туки, який сказав, росіяни просто ставлять невеличкі репчики на свої танки, і наші дрони – Просто навіть не долітають. Ну, тобто вплив цих засобів радіоелектронної боротьби так само мусимо враховувати. Я хочу, чесно кажучи, цілу окрему програму зробити про РЕП, ми це обов'язково зробимо з Іваном, але паритетність наших засобів радіоелектронної боротьби зараз.
1: Та насправді, з однієї сторони, треба побільшути судоступність російських рабів, про що ми власне дні з програмою поговоримо, а з іншої сторони, чому ми, власне проговорю про те, що через відсутність аналога ланцета, нам доводиться марнувати засоби, призначені для боротьби проти ланцетів. Одна б масштабувати от такі от штуки, як американське ПКВС, ну, тобто керовані старяди з лазерним наведенням, ну, тому що просто виробляти звичайні стінгери американці тільки ноще, ну з учся заново. І це вже буде, в принципі, вирішення проблеми, тому що якщо наші зайнятні вже по додають про те, як вони поступово збивають ті самі е, ланцети. І навіть наші морпіхи розповідають, що іноді їм за день вдається збивати кілька десятків російських квадрокоптерів, то на якісь там російські ну, аналоговніти нас може здається пряма відповідь. Старий, добрий стінгер, зу 2 або інші зенітні засоби. Тому... Але це, звісно, не означає, що нам не треба розвивати свій сегмент засобів радіоелектронної боротьби, втім ми про це теж окремо поговоримо в одній з наступних програм.
0: Що ж, чергова програма про БПЛА. Нам, я вважаю, вдалася, проаналізували, власне, те, чим нас налякала російська пропаганда, а чи налякала вона вас, шановні глядачі, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і загалом, чи є проблема зараз із БПЛА, грошима на БПЛА, часом на БПЛА і професійними можливостями. Все це в коментарі. Бажано ще там якісь лайки, вподобайки і так далі. Будемо дуже вдячні.